0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 코로나19와 함께 단축되었던 주요 시중은행들의 영업시간이 이번 주 월요일부터 원래 상태로 되돌아갔습니다. 많은 시민 그리고 금융소비자들은 만기고 있지만 은행에서 일하고 있는 직원들은 사측의 일방적 결정이라면서 법적 대응까지 시사하며 반발하고 있죠. 때문에 은행 노조를 향한 또 비판 여론이 커지고 있는 상황인데요. 은행 영업시간을 둘러싼 논란, 왜그랬던 건지, 그이면의 소문 갈등은 무엇인지 지목전 토크 1부에서 짚어보겠습니다. 2부에서는 머리카락을 말아서 모양을 내주는 도구인 이른바 헤어롤에 대한 얘기 해볼까 하는데요. 거리나 대중교통, 학교 그리고 직장 등에서 헤어롤을 착용하고 있는 여성들 심심치 않게 볼수 있죠. 그 이유를 잘 모르는 남성들이나 또 어르신들은 어리둥절해하는 경우가 많은데요. 해외 언론은 한국 젊은, 젊은이들의 독특한 문화라고 분석하기도 합니다. 공공장소에서 이걸 착용하고 있다는 거 어떻게 받아들여야 할지 장신구나 다름없는 것으로 또 바뀐 건지 헤어로를 둘러싼 논란 그리고 공공예절 2부에서 전방위 토크 진행해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
0: kbs 열린토론 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 이종필입니다. <웃음> 네.
0: <웃음> <웃음> 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 정의와 평등 정치철학을 공부하시는 김만권 경희대학술연구교수 나오셨습니다 안녕하세요 김만권입니다 시사 이슈 속에서 경제를 분석해 주시는 손석우 경제평론가 나오셨습니다 네 안녕하세요 손석우입니다 이렇게 물리학자 소설가 정치철학자 그리고 경제평론가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 저희 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 지목전 토크 지금 시작합니다.
2: KBS 열린 토론 오후에 너무
4: 일찍 끝나고 아침에는 또 늦게 시작하잖아요. 출근하는 사람이랑 이렇게 안 맞더라고요.
2: 예전보다 어쨌든 전체 인력은 줄었고 일은 거의 뭐 비슷하다고 생각하기 때문에 그 사람들의 입장을 좀... 이해하는 편입니다
3: 갈수 있는 시간이 적다 보니까 사람들이 좀 상대적으로 더 몰린다 해야 되나 그 시간대가 분산이 안 되다 보니까 그런 부분이 체감이 되긴 했었습니다
1: 은행이 공공의 어떤 업무 성격, 서비스의 어떤 그런 부분이 월급에
0: 충분히 반영돼 있다고 나는 믿고 있고요 사기업하고 똑같이 하는 건좀 아닌 것 같아요 은행이 어떤 하야될 도리를 안 하는 듯한 느낌 자, 은행 영업시간에 관련된 이야기가 이제 저희 출연자 픽으로 정해졌는데요 손서구 경제평론가를 오늘 특별히 또 모셨습니다. 근데 저희 제작진이 대단하다 싶은 게, 초청해놓고 주제까지 맡기는. 네. <웃음> 이 중에 <웃음> 과업을 맡아 주셨는데, 네. 자, 어떤 얘기 좀 하시려고? 네, 일단 영광이죠. 뭐, 저한테 피할수
1: 있는 기회를 주셨으니까. 일단 이게 지금 시끄러워요. 예. 게 시끄러운 이슈인 건 분명히 맞고, 은행 서비스가 아까 이제 저희 뭐 길거리 인터뷰 나왔지만, 민관 서비스이지만, 공공재적 성격도 가지고 있거든요. 네네. 그러니까 더 감론들박이 뜨거운 것 같고, 어쨌든 지금 억지 춘향격으로 30일부터 영업 시간을 코로나 이전 수준으로 되돌리긴 했는데 음. 여전히 그 아래는 잠재된 갈등이 예. 이, 이 있는 상황인 거고요. 이게 앞으로 또 어떻게 그 어떤 양상, 갈등의 양상으로 번져질지 모르고요. 그리고 또 하나 다른 포인트에서는 저는 이제 은행 영업 시간 정상화를 놓고 일어나 이런 갈등이 사실 어떻게 보면 포스트 코로나를 맞이하는 우리 사회의 일종의 하나의 시험대가 아닌가 이런 생각도 하게 됐어요. 그러니까 음. 팬데믹을 겪으면서 저희가 일상생활에 많은 변화를 겪었지 않습니까? 상식적이었던 게 비상식적이 되기도 하고 없었던 뭐 문화나 트렌드가 생기기도 하고 인식 가치관도 코로나 전후를 나눌 정도로 많이 바뀌었잖아요. 그러니까 코로나가 지금 딱 끝나가고 있는 이 시점. 이전으로 돌아가야 하는 것도 있고 돌아갈 필요가 없는 것도 있고 돌아가는 게 오히려 불편하게 된 것도 있고 이런 과정들 속에서 충돌하는 영역이 생긴다. 그래서 굉장히 혼란스러울 수 있다라는 생각을 갖게 되고요. 어 앞으로 사회 다양한 영역에서 이런 은행 정상화 논란 같은 다양한 영역의 갈등들이 많아질 거라고 생각을 합니다. 그래서 이 갈등을 잘 해소해 나가는 과정을 학습하는 것도 우리 사회가 음. 포스트 코로나를 대비하는
0: 하나의 과제다. 이런 네. 생각을
1: 갖게 돼서 주제를 한번 픽을
0: 해봤습니다. 이게 예. 네. 은행 영업시간. 이게 이제. 사실 이 주제를 접하시는 분들은 아마 대부분의 경우는 그럴 거예요. 정상화잖아. 근데 왜 여기서 갈등이 생기지? 라고 해서 오히려 의아하게 생각하시는 분들이 많을 텐데, 우리가 좀 이따 또 구체적으로 짚어보겠지만, 이게 또, 예전에 저희가 다뤘던 재택근무가 이제 다시 사라지고 있는 것과 비슷하면서 좀 다른 양상들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 일단은, 다른 세 분께, 은행영업시간이 줄었다는 것도 아시는지 모르시는 분들도 전 사실 있을 것 같거든요. <웃음> 예, 그리고 이게 다시 되돌아갔다라고 <웃음> 실제로 아시는지 그리고 거기서 뭔가 다른 걸 느끼고 계신지 한번 여쭤보고 싶어요. 김만경교수님 어떠세요?
4: 뭐 저는 은행 영업 시간이 단축됐다라는 건 알고는 있었고요. 예. 그리고 다시 이제 돌아간다라는 이야기가 뭐 나오고 있다는 것 정도는 알고 있습니다. 예. 근데 뭐 실제로는 이제 뭐 이렇게 그 은행 영업 단축 시간이 저의 삶에 뭐 영향을 미치다라고 이제 물어보신다면 사실 은행 업무를 이제는 거의 다 온라인으로 그냥 다 보잖아요. 음, 음. 다 그렇게 이제 휴대폰으로 보고 뭐그러기 때문에 저 개인적인 삶에는 그렇게 많은 영향을 미치지는 않는 것 같은데. 음. 근데 이제 뭐 우리가 이게 가장 큰 문제는 뭐냐면 온라인 접근성이 없는 이제 네, 뭐 분들이 네. 계시고 특히 그분들이 또 노년층에 또 많이 몰려 계시고 음. 그래서 어떤 노년층에 대한 서비스나 그 부분이 또 문제가 되는 것 같고요. 그리고 딱한번좀 아쉬웠던 때가 제가 이제 그 팬데믹 기간에 한번 있었던 건 뭐냐면 어린이 통장을 한번 열려고 했더니 또 네. 부모들이 직접 이제 그 오프라인에 가야 되더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 미성년자니까. 예. 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 근데 그게 저희가 또 맞벌이다 보니까 예. 거기 갈 시간을 좀 찾는 게 상당히 좀 힘들긴 좀 하더라고요. 그런 예. 것들이. 그래서 그 부분에서는 또 은행 업무 시간이 좀 짧은 거는 좀 아쉬웠던 때는다그 순간이 한 번이었던 것 같아요. 예. 예.
0: 실제 큰 불편은 잘안 느끼시는 그렇죠. 편인 음. 것 같은데. 어, 자녀분에게 뭐 막대한 유산을 벌써 남겨 주려고 그런 아, 것
4: 그런 건 아니고. 그랬으면 아니. 좋겠습니다.
0: <웃음> 자, 변호사님은 어, 실제 은행 가실 일은 많이 않으실것 같은데.
3: 어 음. 그러니까 예를 들면 은행을 한번 가기 위한 업무를 하려면 한 달이 걸리는 제 자신을 많이
0: 발견합니다. 아. OTP
3: 카드를 연장을 해야 되는데 <웃음> 예, 예. 한달 동안 못 미루고, 가는 미루고. 거죠. 왜냐하면 음. 업무가 4시안 끝나는 그러면요. 거죠. 예. 그런 문제 때문에 항상 쫓기고 쫓기고 가다가 항상 법원에 시 은행, 땡땡은행이 항상 있습니다. 음. 그럴 때 아니면 거의 한달 동안 못 간다 이렇게 보시면 될것 같고요. 아, 법원은
0: 특정은행이 주로 많은 보죠. 네, 법원 음. 안에는
3: 뭐 인지대도 수납해야 음. 되니까 항상 은행이 어. 있어요. 음. 그러면 근무 시간에 재판 갔다 가는데 그런 동선이 안 맞으면 정말 네. 오래 걸렸고 우리 남편 같은 경우는 최근에 이제 대부분 연차 내고 중요 업무를 보죠 대출내거나 네, 네, 그럴 때는 음, 음, 그냥 오전에 늦게 가버리거나 그런 식이어서 아마 직장인분들이 이 이슈에 반응하더라고요 네, 네. 도대체 4 시에 끝나면 직장인들은 어떡하란 말이냐라는 음. 거는 사실 이 이슈와 상관없이 은행이 과연 윤률적으로4 시에 닿는 게 타당한가에 대한 네, 네. 이슈로 전환되는 댓글들을 음, 많이 봤습니다. 그렇죠. 또 그런 면에서
0: 또 불편을 느끼시는 분들 당연히 또 있을 것 같고 이종필 교수님은
2: 저는 저도 그 은행 업무를 거의 스마트폰 앱으로 하기 예. 때문에 사실 뭐 일상적으로 큰 불편을 느끼지는 못했어요. 그런데 가끔 저도 이제 대면 업무가 필요할 때가 음, 있는데 음. 어, 제가 그 계좌 중에 일부는 그냥 오프라인으로 두고 있는 게 있거든요. 예. 그냥 혹시나하는 마음에
0: 음, 아, 오프라인 둔다는 거 온라인 계좌를 그 온라인으로 뭔가 올려놓지 않은 상태? 네 아예 음, 음.
2: 그냥 제가 직접 통장을 음. 들고 가서 업무를 음. 보게끔 예. 개설해둔 음. 계좌가 한두 개쯤은 있어요. 어, 혹시나 이분, 싶어서. 네 이분도 비자금 쪽이 좀 <웃음> 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 그냥 혹시나하는 마음에 예. 그런 게 있는데 이제 그 관련된 일을 할 때는 굉장히 좀 불편하죠. 지 예. 왜냐하면 뭐 학교나 동네 근처에 있던 지점들이 다 폐쇄가 되고. 요즘 돼가지고, 많이 없죠 네. 어. 그거를 지금 뭐 한번 통장을 다시 갱신을 하려고 하면은 아주 먼 거리를 음. 가야 되고 그리고 한번 갔더니만 사람이 엄청나게 많은 거예요. 음. 그래서 그렇죠. 한 시간 한 시간 음. 정도 제가 기다렸다가 그냥 저는 통장 발급 받는 건데 뭐 그랬던 경우도 있고 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 흔한 일은 아닙니다만 뭐, 뭐 주택 담보 대출이라든지 이런 이거 인생에 되게 중요한 문제잖아요 네. 그런 거를 뭐 상담받거나 이제 좀 얘기를 하거나 뭐 음. 지금 또 금리가 높아져 가지고 음. 뭐 이런 거를 뭔가 좀 얘기를 듣고 싶은데 그런 거는 사실 이렇게 앱으로 될수 네. 있는 네. 문제가 아니잖아요 음. 그런 중요한 업무들은 직접 이렇게 믿을 만한 사람과 얼굴을 맞대고 얘기를 하고 싶은데, 음. 그런 것은 점점 더 힘들어지는 거고, 뭐, 당장 닥친 일은 아닙니다만, 좀 그런, 그런 불편함들이 없진 않아요.
0: 어뭐 얘기를 길게 들어봤는데 노년층의 불편함에 좀 가까운 것
2: 같은데요
0: <웃음> 그러면 이 불편함 사실은 있잖아요 이렇게, 이렇게 구석구석 있는데 어떤 해결 방법이 맞는 거냐 뭐 뒤에서 좀더 얘기를 해보고 일단 아까 제가 처음부터 말씀드렸지만 어 보통 분들은 그냥 어 당연히 옛날로 돌아가는 게 맞는데 이거 가지고 노조가 반대하거나 갈등하는 도대체 근거가 뭐지? 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있을 것 같아요 네. 나름의 이유가 없지 않을 텐데 어떤 건지 한번 말씀한 번 들어보죠 손석구 편 네네. 그니까 일단은 그 그때 혹시 그 라이브 그 금송 그
1: 금융노조에서 예. 이제 그 돌아가는 정상화되는 당일날 이제 기자회견했잖아요. 네네. 그때 라이브 그때 혹시 보셨는데 댓글에 음. 굉장히 노조 비판적인 음. 댓글 굉장히 많았어요. 예. 그러니까 노조의 그때 논리가 그거였거든요. 그러니까 노사합의 사항인데 음. 영업시간 음. 정상화인데 일방적으로 사용자 측이 원복시켜 버렸다. 이게 포인트가 돼버렸거든요 네. 그러니까 소비자 입장에서는 그런 감정을 느끼셨던 거니까 은행을 이용하는 주체는 난데 음. 정작 나는 좀이 논의에서 빠진 것 같은 느낌 그리고 이제 타이밍도 좀안 좋았던 측면이 있었어요 그러니까 작년에 금리가 워낙 많이 올랐으니까 금리 때문에 대출 이자 부담 엄청 커진 상태고 은행들 뭐 이런 가운데 사상 최대 영업이 익냈다고 하고요 그러니까 그런데 노조가 그런 식의 논리를 갖고 와 버리니까 어떻게 국민의 감정선을 좀 네. 건드려 버린 것 같은 그런 생각이 들고요 그 노조가 반발하는 거는 이게 이제 그 합의사항이라는 걸 계속 얘기를 하고 산별단체교섭을 통해서 논의하기로 했던 문제인데 음. 사측이 결국 정부 입김에 따라서 일방적으로 결정을 해버렸다라는 거죠 그래서 어~ 지금 사측 아니 노조 측은 그 노사합의 위반이다 그래서 업무방해나 가처분 신청도 제기를 하려고 하는 이런 상황인데 노조 주장을 따져보면 이해도 갑니다 그니까 러 별다른 논의 없이 사용자 측에 의해서 일방적으로 결정된 측면은 분명히 있어 보입니다. 그 이게 TF도 만들어져 있었어요. 작년 10월에 그 영업시간 정상으로 TF가 만들어졌는데 실질적으로 두 번밖에 회의를 안 했다고 하고요. 그리고 이제 1월 5일날 정부가 영업시간 정상화 되지 않겠어라고 이제 의지를 드러내니까 그 이후에 일사천리로 그냥 강행된 면이 없지 않아 있어요. 이런 부분에서 노조는. 제대로 협의가 이루어지지 않았다라고 보는 게 있는 거고 노조 주장률에또 이런 게 있습니다. 그 코로나 팬데믹 거치면서 어쨌든 비대면 거래 말씀하셨지만 비대면 거래 굉장히 확산했기 때문에 이런 변화한 어떤 은행 서비스 환경을 고려해서 어 직원들의 근무 환경도 통합적으로 같이 얘기를 해야 된다. 예. 그런데 음. 이제 일방적으로 결정해버렸으니까 이거는 받아들이지 못하겠다라고 음. 얘기를 하고 있는 거거든요. 그 노조 주장이 틀린 건 아닙니다. 실제로 많이 늘었어요. 예. 그러니까 예를 들어서 모바일 사용 폰뱅킹 그 모바일뱅킹 사용 비중이 60% 대 70%로 늘었고요. 창구 거래 비중이 5%까지 감소를 음. 했고요. 이런 가운데 팬데믹 기간에 영업 중 통폐합도 굉장히 가속화했고요. 예. 이런 점들을 보면 네 노조의 설득력은 있어 보이는데 저는 이제 노조의 어떻게 보면 좀 잘못된 관전 포인트가 이거였다고 봐요. 그러니까 영업시간 정상화 조건을 노조가 협상이 좀 유리하게 사용하려는 카드로 활용하려고 네네. 했다. 이런 의도가 좀 다분히 엿보였다고 생각이 들고요. 음. 어, 이런 것들이 이제 소비자의 대면 서비스라는 측면에서 보면 은 어, 영업지점을 활용하는 그런 수요가 그렇다고 해서 없냐. 여전히 많이 있다라고 네. 봐요. 그 하나 금융경영연구소에서 조사 결과가 있는데요. 영업점 방문 목적이 뭐냐라고 봤었을 때 여전히 절반이 영업점에서만 가능한 업무 처리 목적을 갖고 있었고요. 금융거래 애로상이 뭐냐라고 했었을 때 30% 가까이가 여전히 영업점 서비스 이용 시간이라고 답을 했단 말이죠. 그러니까 모바일 뱅킹이나 비대면 수비스 활용이 급증한 건 맞지만 그렇다고 해서 영업 시간을 줄여도 괜찮다 이렇게 주장할 거는 아니라고 예, 보는 거죠. 예, 예. 그런 선들을 좀 노조가 어, 자기네들 입장을 설득하면서 국민 감정선을 그런 식으로 좀 잘못 건드린 게 패착이 아니었나 예. 이런 생각을 갖게 됩니다 예
0: 일단 확실히 이제 여론은 좀안 좋은 것 같고요 네이뭐 정상화라는 이름을 쓰는 순간 사실 뭐~ 이건 지는 싸움이 될 수밖에 없다고 생각이 드는데 당연히 복구돼야 된다라는 생각을 갖게 되기 때문에 지금까지가 비정상이었다라는 그런 느낌을 주니까 근데 또 가만히 말을 들어보면 결국은 언제 어떤 형식으로 이~ 그~ 영업시간 문제를 다룰 것이냐를 그래도 합의했어야 되는데 왜안 했냐 이 부분은 뭐~ 나름대로 비율이 필요는 있는 것같아 맞고 또한 가지, 이게 이제 임시조치라기보다는 장기적으로 이제 현재 변화된 환경에 맞춰서 영업시간 내지 근무시간에 관련된 것들을 지속적으로좀 조정해 나가는 그런 과정 속에 있어야 되는데 이걸 그냥 무조건 복구시키는 그런 방식으로 해결하려고 했다라는 점에 대해서는 뭐 귀를 귀를 부분도 있는 것 같아요. 그런데 지금 노조가 꺼낸 카드는 생당 강한 카드잖아요. 예, 법적인 조치라는 표현을 쓰니까 이 정도면 이제 사람들이 더 이제 약간, 오이 법적인 조치까지 얘기 한단 말이야? 이런단 말이죠. 업무방해 혐의? 그리고 취소 가처분 신청이죠 예이 부분이 실제로 법적으로 성립 가능하다고 보세요
3: 뭐 시도는 해볼 여지가 있지만 예. 인용 가능성은 저는 상대적으로 음. 좀 낮다라고 보이고요 음. 그걸 알고 처음에 이렇게 강경 대응이라는 입장을 표명했는데 지금은 좀 뉘앙스가 달라져서 좀한발 뒤로 물러선 느낌이에요. 네. 워낙 여론이 좋지 않아서 실제 법적 조치는 하지 않을 것이라고 저는 예상합니다. 음. 실제로 이 사측에서 이 노사 합의에도 불구하고 이렇게 이제 복귀하겠다라고 결정했을 때 로펌의 법률 자문도 받았다는 걸 네. 근거로 삼았거든요. 음. 그런 점에 있어서는 법률적으로 아주 명확하게 승소 가능성이 많지 않은데 음. 더군다나 여론이 좋지 않은 상황에서 실제로 고소하고 가처분하기는 쉽지 않을 것이다라는 의견을 드리는 거고요. 네. 다만 일반적인 구조는 이렇습니다. 우리가 어떤 근로조건이나 우리 근로관계에 관련된 법령들을 보면 근로조건은 노사합의로 겨, 규정하게 되어 있고 좋은, 좋게 변하는 건 모르겠지만 불이익하게 변경하는 거는 노동자들과 합의를 봐야 되거든요. 네네, 네네. 기본적으로 근데 어찌 됐든 뭐 팬데믹이라는 이유는 있었지만은 또 사정 변경도 발생을 했지만은 음. 근로 조건이 늘어나는 거니까 음. 이거는 어느 정도의 기본적인 그 절차적인 정당성을 좀 구비를 해야 되는데 우리가 아예 안할 마음이 아니었고 원래는 한시간 늘리는 거 30분까지는 동의할 마음도 있었고 뭐 탄력이나 탄력제로 시간 변동 하는 거나 이런 거랑 연계하면 우리가 충분히 협의하려고 생각을 했는데 음. 외부 법률 자본 받고 그냥 딱 결정해 버리니까 노조는 음. 어, 우리를 무시하는 거야? 라는 반응이 나올 수밖에 없고. 근데 이게 이제 개인과 회사 간의 관계에서는 그런 반응이 가능한데, 여기 에 국민이나 소비자 학교였으니까 소비자들이 화를 내니까, 아, 그게 아니라요. <웃음> 저희 다시 수고해 보겠습니다. 이렇게 된것 같아요. 근데 예, 예. 제가 보니까 그만큼 은행 업무라는 것이 우리 일상 생활에 너무 밀접한 연관이 있어서. 음. 예, 국민적인 어떤 여론의 흐름이나 사회적인 음. 그 관심사를 보면서 이제 결정해야 되지 않을까 생각이 들고요. 그래서 이걸 일방적으로 이 노조원들을 욕하거나 비난할 수 없다고 생각해요. 예. 이런 식이면은 사측이 합의를 해야 되는데 법률 자문 받고 또 일방적으로 결정하는 게 많아질 수도 있어서 이러면 한쪽의 무게가 너무 흘러가는 음. 게 되는 거잖아요. 일단 이 부분은 이제 국민 뭐 시급하게 결정이 내렸다고 하더라도 궁극적으로는 어찌됐든 이 노조가 원하는 제안들이 있거든요. 이거를 한번 심사 후속적으로라도 고려를 적극적으로 해야 되는 게또 사측의 의무가 아닐까 생각합니다.
0: 그럼 여기서 문득 궁금해지는 게 이게 이제 아시는 분이 계실지 모르겠지만 이게 그 그러니까 근로 조건이 이제 다시 나빠지는 거로 이제 가기 때문에 생기는 합의 조건이라는 게 이제 필요하다는 말씀이시잖아요. 근데 그럼 기존에 이제 근로 그니까 영업 시간이 줄고 그러면 당연히 근로 시간이 줄었는지 그리고 그를 통해서 예를 들면 준만큼 예를 들면 다른 어떤 임금이라든가 이런 데 뭔가가 적용이 돼 가지고 뭐 나름의 새로운 세팅이 만들어졌던 상태인지 이런 것들도 사실 좀 궁금하기도 하고 지금 없을까요?
3: 은행권은 정말 예. 초유의 사태를 기록하는 게 얼마 전에 (82년생) 정년퇴직 뭐 희망퇴직 예. 보셨을 거예요 제가 (82년생이잖아요) 아, 한참 예. 일할 제가 이제 예, 우리 강조하시군요. 어, (82년생) 예. 공일학번들이 퇴사하는 거예요 예. 뭐 다른 (제2금융권으로) 간다던가 인터넷 은행으로 간다는 건데 그만큼 퇴직권고가 많은 분위기 음. 그래서 점포수도 너무 많이 줄었을 뿐만 아니라 직원들도 굉장히 많이 떠나가면 직원들 숫자가 줄어들면 남은 사람들에 대한 업무 강도는 늘어나니까 그런 가도기적인 상황에서 또 은행들이 어려우니까 임금 피크제도 다수 많이 시행을 해서 임금 네. 피크제 소송도 지금 각각 은행별로 굉장히 많이 발생하고 있거든요. 음. 그 과정에서 이제 이렇게 근무 시간마저 이제 일방적으로 탁 하겠다고 음. 하니까 이제 은행원들은 어떤 생존의 문제나 이런 것들에 대한 정책적으로 우리 위기의식을 갖는 것 같아요. 음, 음. 실조, 실질적으로 우리도 AI에 대해서 주제 많이 다뤘지만 사라질 그 지급군 그렇죠. 중에 은행군들 있잖아요. 그래서 그런 부분들이 총체적으로 위기감이 있는 거 아닌가 그런 생각도좀 들고요. 예,
0: 예. 지금 4 2 2님께서 은행문을 일찍 닫아서 너무 불편했습니다. 다시 정상근만이 좋아요라는 말씀 주셨고요. 유튜브에서 김지영님은 은행도 민간기업이고 은행원들도 일반 직장인인데 영업시간 줄이려고 하는 거 인지상정 이해 안 되는 거 아닙니다. 노조를 무조건 악으로 모으는 게또 오히려 해결에 방해된다고 생각합니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 또 0014님은 코로나19 명분으로 단축 영업한 것도 이해가 안 가지만 코로나19가 완화된 지금 영업시간 환원도 반대한다는 거 도무지 납득이 어렵습니다. 임금은 그대로 받으면서 영업시간 줄인다? 천국 같은 직장이네요라는 말씀도 주셨어요. 자이 안에는 일부 뭐 오해도 있을 수 있고 또 굉장히 합당한 어떤 분노나 합당한 또 이해도 있을 수 있고 그래서요. 어좀더 평범한 분들의 이야기를 들어보도록 하죠. <웃음> 네, 네. <웃음> 이정배 교수님은 이런 여론들 어떻게 보세요? 상황이나
2: <웃음> 일단은 그 노조 입장에서는 네. 좀 배신당한 느낌이 들것 같긴 해요. 네, 네. 합의하기를 네. 해놓고 그리고 이게 보니까 벌써 이뭐 영업 시간 정상화 옛날로 되돌리는 논의가 작년 6월? 뭐 그때부터 이제 뭐 나왔던 거고 갑자기 튀어 나온 건 아닌데 음. 그동안 뭐 노사 양측이 대체 뭘 했는지 이런 생각도 들고 근데 저는 기본적으로 이것이 그냥 뭐 영업 시간을 뭐한시간늘리냐 줄이느냐 이이 문제보다도 그 이면에 있는 어떤 좀큰 변화? 네. 그러니까 디지털로 전환되는 어떤 과정에서 그것이 팬데믹 때문에 가속화됐고 그러면 필연적으로 그 대면 서비스가 줄어들 수밖에 없거든요. 음. 이미 팬데믹 이전부터 사실 지점들은 줄어들기 시작했고, 음. 그러면은 우리 집에서 가까운 직장에서 가까운 은행들이 은행 지점들이 없어지면은 그것이 예를 들어서 영업 시간이 30분이나 1시간 단축된 것보다 더큰 불편을 초래할 수 있는 거거든요 예. 사실은. 근데 거기에 대해서는 누구도 책임을 지지 않아요. 그렇죠. 그냥. 이거는 당연한 추세다 우리 회사에 이익이 안 생기니까 그거는 당연하게 쳐주면서 그러면은 그~ 뭐~ 어떤 그~ 노조의 어떤 그~ 영업시간 단축에만 이렇게 그~ 책임을 묻는 것은 네네. 좀 불공평한 면이 있다는 생각이 먼저 들어요 음. 그~ 사실 그 문제는 영업시간 문제는 예를 들어서 뭐~ 국민은행 같은 경우에는 926뱅크 이런 것도 지금 운영하고 있다고 합니다. 네. 이게 뭐 이제 오전전 9시에서 4시까지 하고 오후전에 11시에서 6시까지. 네, 일부 영업점은
0: 그런 식으로. 네, 일부는 그렇게 하는 데가
2: 있고 음. 또뭐 신한은행은 이브닝 플러스, 토요일 플러스 이런 토요일에도 예를 뭐 지금 보니까 5시까지 영업하는 이런 서비스들이 있거든요. 음. 그래서 저는 이거는 어떻게 보면 본질적으로 좀좀 부차적인 문제, 본질적인 네. 문제에서 봤을 때. 어쩌면 부차적인 문제일 수 있는데, 그, 우리 소비자 입장에서 봤을 때는 너무 음. 이제 피부에 와닿는 문제니까 민감해질 수 있는. 하지만 음. 좀 근본적인 문제도 한번은 좀 들여다 봐야 되지 않느냐. 네. 그래서 좀, 그, 어쨌든 추세는, 추세는 그렇게 지금 무인화? 그리고 음. 디지털화? 이렇게 가는 거는 피할 수 없는 경향인 것 같아요. 근데 그렇게 되면 필연적으로 그 소외되는 계층들이 생긴단 말이에요. 어, 그런데 대해서 예. 서비스 공백을 어떻게 메울 것인가 지금 이런 쪽으로 가야 되는데, 음. 그런데, 어, 거기에 대해서 논의는 좀 상대적으로 부족하지 않느냐. 그리고 예. 사실 기존의 은행 말고 지금 새로운 픽테크들이 이제 은행업에 많이 진출하면서 판도가 완전히 바뀌어버렸잖아요. 예예. 바뀌어버렸는데, 실제 기존의 은행들은 예를 들어서 지점들은 다 폐쇄하는데, 강남에 부자를 사는 동네는 또 프라이빗 뱅킹을 위한 음. 새로운 서비스도 많이 개설하고 있거든요. 음. 이거는 아, 은행이 그래도 공공재이고 소비자들 차별하면 안될것 같은데 예. 부자들에게는 그런 서비스를 늘리면서 일반 사람들에게는 좀 이렇게 홀대하는 거 아니냐라는 음. 생각도 사실 들어요. 예. 그래서 그런 좀 총체적인 면을 한번 좀 짚어봤으면 어떨까 싶습니다. 예.
0: 아까는 노년의
2: 분노에 가까운데 지금 빈자의 <웃음> 분노에 가까운 그런 <웃음> 이야기를 들었습니다. 둘다속하였심
0: <웃음> 예. 결국 핵심적으로 보면 그러니까 근로조건을 어떻게 할 거냐. 문제는 일단 한 가지 굉장히 중요한 이슈고 대신 이제 소비자에 대한 서비스로서 이제 영업시간 은 어떤 식으로 탄력적으로 음. 이제 운영할 거냐 또 별개의 이슈인데 이거를 한꺼번에 묶어서 이제 잘 해결할 수 있는 방안이 중요한데 음. 이쪽으로 이제 지금 초점이 안 맞춰지고 있다는 얘기죠. 희망국 음. 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 교수님.
4: 아니 뭐 실제로 우리가 들여다보면 이제 모든 사람은 직장이기도 인 하고 그러면 그 직장에서 내가 더 나은 근무조건을 찾는 건 네. 당연한 일이거든요. 그런데 이제 그것들이 자기가 하고 있는 직장이 공공재적 서비스를 가지고 가진 성격을 가진다고 했을 음. 때 그러면 나 내가 노동자로서의 나의 권리를 어떻게 찾고 그것을 공공성을 어떻게 결합 시키는 게 상당히 중요한데 이 논의에서 가장 중요한 건 뭐냐면 지금 논의가 소비자와 노조의 마치 대립처럼 그렇죠. 가버렸어요. 네. 중간에서 가장 중요한 사측은 음. 빠져버렸고 음. 그리고 사측에게 그걸 빨리 하라고 한 정부의 어떤 요구도 빠져버렸거든요. 네. 근데 이제 소비자 입장에서 봤을 때는 그런 요구가 사실은 영업시간이 좀 늘었으면 하는 욕구가 크기 때문에 네. 그런 요구가 자기 이익에 맞기 때문에 사실 이게 사측과 그리고 정부의 요구는 사실 보이지 않는 어떤 그런 상황이 되어가고 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 자연스럽게 노조와 그다음에 소비자의 대결이 되어가고 있는 구도인것 같은데 근데 사실 우리가 이게 내, 내 외부를 들여다보면 영업시간이 30분 아래위로 늘어났다는 건 뭐냐면 출근시간이 30분 빨라지고 퇴근시간이 30분 늦어진다는 라 뜻이잖아요. 그런데 실제로 이제 우리가 이 안을 들여다보면 은행이 뭐 업무를 열기 전에 보통 9시에 업무를 연다고 해도 최소한 1시간에서 30분 이상 빨리 출근을 해야 되고요. 그렇죠. 그다음에 태근도. 또 끝나고 난 다음에 업무 마감시간이 짧게는 3시간 길게는 5시간. 그렇죠. 는다도라 그렇죠. 뒤에서 남은 예, 일을 하죠. 예, 예. <웃음> 그리고 이제 마감을 해야 되기 때문에 상당히 이제 그 실제로 퇴근하는 시간들은 보통 뭐 8시, 9시가 뭐 흔하다고 이제 제가 그렇게 이야기를 들었습니다. 네. 사실 이제 그런 환경 속에서 일하고 일하고 있기 때문에 어 근무 시간에 대해서 좀 민감하게 반응할 수 은행원들은 반응할 음. 수밖에 없다라는 좀생각을좀 들고요. 음. 그리고 더 나아가서 저는 가장 중요한 게또 하나의 포인트가 이번이 단순한 하나의 케이스가 아니라 이렇게 이렇게 그냥 사측의 일방적 요구에 따라서 노조가 한번 따라가 끌려다 가기 시작하면 음. 사실 다음 케이스들 다음 케이스들이 또 똑같이 작용할 수 있거든요. 예. 네. 예. 그렇기 때문에 결국은 노조의 입장에서는 여기에 대해서 이렇게 일방적으로 그러니까 원래 협상하기로 했는데 아예 협상 없이 가버렸기 때문에 음. 그 부분에 대해서는 이제 문제를 좀 제기하는 부분에 대해서는 뭐 우리가 이것까지 비난할 수 있을까라는 예. 생각은 듭니다. 예. 예.
0: 지금 예. 김정훈님께서 예. 사실 은행 영업시간이 4시까지인 거지 은행은 퇴근이 4시인 건 아닌데 많은 분들이 잘못 알고 계십니다라는 말씀도 주셨는데 자 이렇게 평범한 듯 보였던 분들의 비범한 이야기들에 대해서 비범하신 전문가께서는 어떻게 생각하시는지 한번 들어보죠. 어떻습니까? 네. 이논쟁그저가 그러니까 따로 취재한 게 하나 있는데 사용자 측그 네. 쪽이랑 좀 얘기를
1: 해봤는데 약간의 그 노조와 얘기하는 게 달라요. 네. 그러니까 오해가 있어요 제가 그냥 짚고 넘어가는 식으로 얘기를 할게요. 일단은, 이, 노조에서 얘기하는 건, 이게 삼별 그, 단체 협상, 사항이다. 근데, 사행조치 그렇게 얘기 안 해요. 네. 2021년 이것과 관련해서, 그, 합의를 했었을 때에는, 어 단협은 이제 2년에 한 번씩 하는데, 단협이 음. 없던 해였기 때문에, 중앙노사위원회에서 합의를 한 것이다. 라는 네. 차이가 있고요. 그리고, 당시 영업시간 단축 관련 합의 내용은, 정부 방역 지침상 실내 마스크 착용 의무가 해제되기 전까지, 영업시간 1시간을 단축한다고 합의를 했다. 음. 그러면 이 뜻은 착용 의무가 해제되면 단축 의무 유지도 사라지는 것이다. 그런 법적 해석을 받았기 때문에 이제 그 지금 이제 다시 정상화로 돌려놓은 거고요. TF에서 협의가 소극적이었다. 거기에 대해서도 이제 얘기를 하는 건 뭐냐. 논의와 합의가 다르다는 거예요. 그러니까 음. 앞에 영업시간 단축과 관련된 합의는 성결 조건이 해결됐으니까 풀어지는 게 당연한 거고. TF에서 논의는 논의대로 이어가겠다라는 거예요. 그러니까 논의에서 어젠다로 삼은 게세 가지거든요. 근로시간 유연화주 음. 4.5일 근무제, 영업시간 운영 방안. 음. 이거는 영업시간을 정상화로 하는 건 하는 거고 예. 이거에 대한 논의는 계속해서 이어가겠다라는 건데 노조의 생각이 다르다라는 거죠. 이걸 같이 패키지로 묶어서 영업시간 정상화를 놓고 얘기를 하자라는. 그게 거. 이제
0: 협상력이 음. 생기니까 음. 또 그렇죠. 노조 측은
1: 생각하겠죠. 거기서 차이가 오는 음. 거에 대한 거는 이 제가 제 짚고 음. 넘어가고 싶어서. 예, 예. 네. 사측의 해석은
3: 법률적으로 충분히 타당하고 가능한 이야기이긴 합니다.
0: 예,
1: 예. 네, 네.
3: 그래서 그래서 이제 입장 차이가 발생하는 건데 예. 아까 말씀드린 것처럼 그 노조가 지금 연계해서 협상하고자 하는 그 음. 유연성, 아까 탄력점포제라고 표현을 했는데 예. 뭐 예를 들면 제가 오늘 무슨 업무 때문에 그 시장을 돌았어요. 예. 뭐 청량이 무슨 무슨 시장들 가면 9시에 문을 닫더라고요 오전 9시에 음. 그런데는 조금 일찍 열어서 좀 일찍 닫아도 무방하죠 그런데 이제 오피스가 많은 데는 좀 늦게 열어서 그 어느 인터뷰 보니까 은행원들이 오전에는 사람이 없어요 그러니까 일찍 출근할 필요가 없어요 이런 주장도 나오더라고 그런데는 좀 늦게 10시에 해서 뭐 5, 6시까지 하고 음. 그러면 굉장히 합리적일 것 같은데 음. 모든 은행에 일률적으로 은행 시간을 설정해놓은 게 뭔가 보안상의 문제가 있을까? 서로 시절에 맞힌다고 하잖아요. 예. 그런 문제를 극복할 수 있는 방안만 있으면 어느 동네는 1 1 시에 열어서 뭐일 시까지 하고 어느 동네는 뭐일 시에 열어서 뭐두 시까지 하고 뭐 이렇게 할수 있지 않을까 그런 고민을 한번 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 예. 들더라고요. 예. 음.
0: 그러니까 또 이제 또 노조 입장에서 또 다시 보면은 그러니까 당연히 협상력도 얻고 싶을 테고 어 사실 그거는 나중에 논의하자는데 이거 논의할까 이게 이제 정작 풀리고 나면 또 네. 이런 생각도 아마 사실 들 테고. 그리고 공격들이 이제 굉장히 많은데, 뭐 이렇다면 너희들 지금 뭐그 사상 그 금리로 인해서 엄청나게 그렇지. 돈 벌고 성과급도 많이 받고 있고, 어, 아이 저는 사실 이런 표현 좋아하지는 않습니다. 이런 꿀 직장들을 너희들 꿀 빨면서 다니는데, 우리들은 고통스러운 데는 뭐 하는 짓이야? 라고 하는 사실은 감정적인 비난이긴 하지만, 아, 이게 이 감정을 해결하지 않으면 사실은 여론을 바꾸긴 굉장히 어려울 거 아니에요? 어떻게 보시는지, 성순, 그 평론가님은.
1: 이게 그, 은행원들한테 음. 니네, <웃음> 억대연봉만큼 꿀직장 아니긴 예. 얘기하면 진짜 맞을지도 몰라요. <웃음> 진짜 맞을지도 몰라요. 저도 제가 임원급이랑도 한번 얘기를 해보고 예. 노조에 가입돼 있는 이제 평직원들 음. 얘기를 했는데 공통적으로 그 얘기하면 굉장히 민감해 하고요. 이제 그 은행 직원들의 그 실제 영업 환경이 생각보다 많이 열악 하대요. 그러니까 예전처럼 이제 지점 영업도 힘들지만. 영업점들이 통폐합되니까 없어진 곳의 지역의 손님들이 이제 그렇죠. 오시잖아요. 업무가
0: 되게.
1: 말해서 하루 종일 사람이 치어서 음. 죽는다는 거예요. 막 그런 얘기도 하더라고요. 그리고 이 혹시 슬라이딩이라고 아세요 슬라이딩 고객. 슬라이딩 고객. 이 업계 용어인데 슬라이딩 예. 고객이라고 하더라고요. 네 시가 단는 시간이잖아요. 네 시가 슬라이딩 도 시간이 아니고 네 예. 시가 아, 이제 예. 입점 기준 시간이그래서 그렇죠. 정말 슬라이딩 하듯이 뛰어들어 오시는 예. 그 고객들.
0: 뒷문으로 들어간 적이 있습니다.
1: <웃음> 고백 하시네. 요 예. <웃음> 굉장히 많대요. 예. 근데 이제 그런 분들이 이제 예를 들어서 어르신이다. 그러면 뭐 세세히 설명해 드려야 예. 되고 그러면 정말 30분은 기본이고요. 1시간 예. 음. 넘게 그런 분들 응대해 드려야 되는 네, 게 이제 답안사고요 네. 음. 그러면 실제 영업 마감 시간은 (5시) 넘어서 끝나는데 이제 마감 업무 해야 되잖아요 앞서 네, 네, (3시간) 네, (4시간) 네, 걸린 그럼 저 여덟 아홉 시에 퇴근하는데 그럼 시간 외수당이라는 걸 이제 신청을 할수 음. 있잖아요 음. 합의상항은 그래요 근데 실적으로 많이 못 한대요 네. 그니까 음. 이게 지점마다 비용순, 그거를 이제 계산을 연마다 내서 결산을 내는데 지점장의 눈치가 보인다는 거예요. 음. 지점마다 너 비용 왜 이렇게 많이 썼어? 올 한해 뭐 이런 식의 얘기들이 나오는 게 불편해지니까 이 시간에 근무를 하고서도 못하고 그냥 공짜 노동을 해야 되는 경우도 다반사고 예. 출근 시간도 이제 9시 영업 시작하면 8시 반까지 출근해서 준비를 해야 되는데 예. 이것도 그냥 뭐 너무나 상, 그냥 만연화되어 있대요. 음. 공짜 노동이라는 음. 게. 그니까 이번에 노조가 이제 이런 것들을 통합적으로 이제 이런 근로환경 개선을 다 같이 묶어서 얘기를 하고 싶었는데 그런 게 이제 선결되지 않고 일단 영업시간만 되돌려 놨으니까 음. 노조는 노조대로 직원은 직원들의 불만인 거고 음. 뭐 국민들은 또 국민들대로 불편한 면이 분명히 있는 거고요. 네. 참, 그래서, 아, 이게 감정적으로 들어가니까 뭔가 본질이 흐려진 듯한 느낌도 그러니까요. 들고. 안타까운 상황이
0: 계속 네. 이어지는 것 같습니다. 그러니까 이런 것들이 언제나 보면, 그니까 겉으로 그어진 전선이 진실이 아닌 경우들이 되게 많아요. 그러니까 훨씬 더 복잡하고 훨씬 더 <웃음> 다양한 문제들이 안에 들어가 있는데, 지금 유튜브에서 고한사 군자님은, 아마 전문가신것 같은데요. 은행 전산 개폐 시간도 있어서 영업 시간에 지점마다 다르게 하는 것도 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 아, 음. 그렇죠. 풀어야 될 일도 되게 많겠죠. 음. 유튜브에서 양경식 님은 은행원들 이해하는데요. 더 힘든 곳에서 박봉을이라는 사람도 많아요. 이게 또 이제 일반적인 감정에 해당하는 거고. 김만국 <웃음> 교수님. <희망홍> <웃음>
4: 아니, 뭐, 사실, 이제, 그, 저희, 뭐, 저는 항상 이야기를 할 때, 뭐, 저는 일하는 사람의 편에 예. 서서, 이제, 음. 어떻게 보면, 좀 말씀을 드리는 경우가 많은데요. 어, 기본적으로는 우리가, 이제, 뭐, 우리가 봤을 때, 그냥, 이게, 그냥, 괜찮은 그런 직업들이 또 들어가서 보면 또, 힘들고 어렵고 정말 뭐 그런 것들이 많고요. 음. 그래서 우리가 뭐 단순히 그렇게 보지 말고 노동자가 자기 권리를 찾아가는 과정은 인정하면서 예. 그것들이 조금 더 공공적으로 서비스가 될때또 공공에 맞게 사실 어떻게 보면 그런 부분에서 정부의 개입이나 이런 것들이 좀 필요하다 생각이 들거든요. 예. 근데 이런 것들을 단순히 뭐 노사의 대립으로 냅두고 음. 아니면 서비뭐 그리고, 그리고, 그리고 이용하는 소비자와의 대립으로 냅두고 정부가 이걸 그냥 방관해서는 안 된다라는 생각이 예. 좀 들고요. 그래서 이 부분에 대해서는 정이 이 서비스 서비스 자체가 공공재의 성격을 가지고 있다고 한다면 충분히 정부가 또 개입할 수 있는 여지들이 있다고 저는 생각이 음. 들거든요 그래서 정부가 조금은 이 문제를 푸는데 좀 개입하고 도움을 줬으면 좋겠다라는 예. 게저 개인적인 생각입니다
1: 예전에 그 영업시간도 음. 원래 금융감독 그 규제 사항이었어요 아~ 예. 아홉 그러니까 시부터 네 시까지 영업을 음. 의무적으로 하게 근데 이제 풀렸고요 음. 그~ 최근 들어서 이제 영업점 통폐합 문제 관련해서 은행들이 비용만 따지면 너무 가열차게 통폐합을 해 버리니까 그렇죠. 그걸 이제 금융감독원이 직접 개입을 할 수는 없어서 음. 은행연합회랑 같이 모범 기준을 만든 게 있거든요. 그래서 이런 조건일 때만 영업점을 통폐합하세요라는 모범 규준이 있기는 한데 강제 사항이 아니다 보니까 아무래도 은행 그 경영진 입장에서는 비용 우선 기준으로 따지게 된다는 거죠. 예. 근데 문제는 여전히 현장 가서 해야 되는 그 처리해야 되는 업무들이 상당히 많이 있거든요. 그러니까 이거를 노사 간의 갈등 뭐 이런 식으로만 내버려 두면 결국 피해를 보는 건 소비자가 될 가능성이 크다는 거죠.
0: 그렇죠. 예를
1: 들면 음. 만 영업점의 영업 부담을 줄여주려면 금융당국에서 비대면으로 풀수 있는 그런 것들을 더 많이 풀어줘야 되는 것도 있어요. 규제를 여전히
0: 대면으로만
1: 해야 되는 것들을 묶어놓는 게 많이 있거든요. 그러니까 이거를 예를 들어서. 은행 측의 잘못이다 이렇게 일방적으로 몰아갈 수 없다라는 거죠 그러니까 말씀하신 대로 정부나 은행 경영진이 반관자적 입장에서만 이렇게 놓고
0: 있는 거는 상당히 무책임하다라는 예. 음, 음, 면이 있는 거죠 그렇죠 중요한 문제들이 가려지는 것들이 확실히 좀 있는데 어손변호사님은뭐 법적인 해결 위주로 물론 평상시에는 생각하시겠지만 법적인 해결과 플러스 기타의 어떤 방식들이 좀이 부분에 있어서 좀 중요하다고 보세요
3: 저는 이미 이렇게 이제 사회적으로 음. 관심을 받는 주제가 됐으니까 음. 아, 그 은행과 노사 측에서 아주 솔직하게 본인들이 원하는 니즈와 음. 그리고 현실에 맞는 대안들이 있잖아요. 네. 그게 비용 때문에 안 되는지 아까 말씀하신 음. 전산망 때문에 안 되는 음. 것인지 현실적인 구조적인 문제가 있으면 국민들을 설득해 나가면 좋을 거 같아요. 왜 4시밖에 업무 시간을 할 수밖에 없는지 네, 네. 가장 큰 불만이 6시까지 안해지일 음. 7시까지 안 하고 토요일 날안 한다는 음. 거잖아요. 어 다른 직역과의 이런 차이점이 있다. 여러 가지 문제가 있기 때문에 구조적인 이런 문제가 있다 그러면 이 성난 지금 직장인들이 왜 노이들은 그렇게 짧게 해서 우리를 연차내면서 은행을 가게 하느냐라는 국민적인 불만을 잠재울 수 있을 것 같은데 그게 설명이 별로
2: 없죠. 그런
3: 것들을 좀 했으면 좋을 것 같고요. 결국은 사실은 은행의 가장 큰 문제는 앞으로 발생할 인원 감축에 대한 그 불이익한 어떤 어 이제 정년보장이 안 된다는 거죠. 네. 정년보장을 대신한 임금피크제도 계속적으로 소송에서 다아지고 있어서 그런데 음. 이거는 저희 사회 발전에 따른 불가피한 현상이잖아요. 네. 그래서 새로운 어떤 직역착출이라든가 이런 것들도 전바정, 전방위적인 대안을 마련해야지만 문제가 풀리는 거 아닐까 생각이 듭니다. 네, 예.
0: 그러니까 제가 예전에 그러니까 이거 꽤 한참 전이라 근데 이제 외국이 이제 금융산업이 발달한 데들에서 나타났던 현상이 한국에서 시체를 두고 나타나거든요. 근데 그때 의생활했을 때그주말여는 점포들이 있었는데 실제로는 그게 즉각 처리되는 게 아니라 받아놓고 나중에 실제 은행의 업무가 시작되면서 음. 그거를 받아서 처리하는 그런 방식으로 사실은 진행이 되더라고요 네. 그래서 이게 소비자들은 일단 뭔가 처리가 된 것처럼 느끼니까 이제 그래도 그나마 낫지만 실제 이제 처리 시차들도 생기는 그런 것들도 있더라 뭐~ 그래서 이게 사실 생각보다 굉장히 복잡한 문제겠구나라는 그런 생각이 좀 듭니다 자 그럼 마지막으로 이종필 교수님 은 네. 어떤 말씀 주시고 싶으세요?
2: 그월 초에 4대 은행 희망퇴직자가 2천명 정도라고 네. 이렇게 그런 보도도 있던데, 아, 이게 어쨌든 시대가 이렇게 급변하는 과정에서 좀 겪을 수밖에 없는 그런 음. 과도기적인 현상이 아닌가 싶고, 저는 기본적으로 이런 전환기에서 우리가 자꾸 노동시간을 어떻게든 좀좀 좀 늘리는 것보다는 줄이는 쪽으로 가는 것이, 그러면서 삶의 질을 높이는 것이 전반적인 추세다. 그래서 우리가 은행, 다른 직장에서도 너네는 왜 영업시간 줄여 이것보다도 우리는 왜 노동시간이 그대로일까. 어, 은행 간의 시간을 우리 사업장에서도 좀더 확보를 해 주는 게 사실은 더 좋은 음. 거죠. 좀더 그런 발상의 전환으로 우리가 음. 새로운 기술을 적극적으로 활용해서 노동시간을 줄일 수 있는 쪽으로 좀. 그렇게 생각을 하는 그 숫자일까
0: 싶습니다. 물리학자의 나라를 걱정하는 물리학자의 (웃음) 고민이셨고요. 오늘 피까지 해오신 우리 손평론가님 마지막으로 또한 말씀 부탁드리죠.
1: 저는 이번 사태 이제 여러 조사도 하고 막 공부해 보면서 한전 채취피티가 떠올랐어요. 사용 많이 해보셨겠지만 굉장히 무섭거든요. 음. 이게 어디까지 발전할지가 겁나는데 저는 은행 업계에서도 정말로 챗GPT 같은 정말 고성능의 AI가 음. 도입될 날이 멀지 않았다고 보고 예. 이 얘기는 은행 환경이 우리가 상상했던 것 이상으로 정말로 빠르게 변할 수
2: 있다라는 음. 생각을 하게 되고 비대면 주담대 서비스도 있다고 그러더라고요. 음. 네, 음.
1: 이거 소름끼치게 정말 사람같이 상담해 주잖아요. 음. 그러면 지금 영업시간을 단순하게 줄이고 얼마 늘리고 이 이거를 생각할 게 아니라 생존권이라는 측면에서 우리가 AI로부터 우리의 일자리를 지켜야 된다는 생각도 해야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 예. 위험한 발언일 수 있는데 음. 영업시간을 이렇게 줄여달라고 얘기를 할게 아니라 음. 오히려 법으로 우리의 영업시간을 어느 정도는 보장해줘야 되는 거 아닌가라는 생각까지 들 정도로 정말 음. 은행 환경이 빠르게 변하고 화 있다라는 점을 한번 얘기를 해보고 싶었어요. 저는 예. 다블레닝은 화두를 던진 겁니다. 그 정도로 음. 은행 환경이 빠르게 변하고 있으니까 예. 완전히 새로운 관점 더 미래지향적인 관점에서 논의를 해봐야 되지 않을까. 예, 예. 네, 마지막으로 이런 말씀 예, 드리고 싶습니다.
0: 오프라인에서 반드시 해야 될 것들을 정하고, 그 다음에 뭐, 예를 들면, 취약계층들에 대해서 이제 반드시 해야 될 서비스를 정해주면서, 그게 이제 기본적인 영업시간하고 역량을 주, 근무 조건에 대해서 또 같이 논의하고, 이런 것들이 이제 같이 풀어줘야 될 여러 가지 문제들인 것 같습니다. 이현진님께서, 우리 근무환경이 좋지 못하다고 저들을 끌어내리면 다 같이 취약해지는 건가요? 어, 선행하는 또 저들이 있어야 우리도 올라갈 수 있지 않을까요라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자 우리 일부를 통해서 어, 영업시간 단축에 관련된 현재의 갈등, 그러나 그 이면에 어떤 부분들이 있었는지 한번 짚어봤습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론
3: 제가 헤어롤 하고 다니거든요 학교 복도에서나 길가에서 많이 하고 다녀서 학생들은 어. 하고 다니는 사람들 많아가지고
1: 아 헤어롤을 밖에서까지 굳이 해야 되냐 싶은 마음이 조금 들게 됐던 것 같아요 그런
2: 거는 솔직히 조금 집에서만 해야 되는 게 아닌가
3: 지하철에서 앉아있는데 땅콩을 까먹는 거야? 떨어지잖아요. 몇포킨을 하나 갖다 줬거든요. 여기다가 깎아버리세요. 그런데 그런 행동이라든가. 저는 직장인인데 사무실에서 하는 것도 많이 봤어가지고 사실 크게 신경 안 썼던 것 같아요. 개인에게
4: 피해가 안될것 같아요. 네. 피해가 가냐 안 가냐가 네. 기준일 것 같고 헤어를 같은 경우에는 헤어를 한다고 해서 나한테 피해가는 건 아닌데 손톱 같은 경우에는 그 버려지니까
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정치철학자 김만권 교수 손서구 경제평론가 물리학자 이종필 교수 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 제작진이 골라주신 건더 어렵습니다. 네. 헤어로를 둘러싼 논란인데요. 어, 보통 제작진의 픽은 잘 모르겠는 걸 너희들끼리 한번 해봐 이렇게 던져주는 그런 의미가 좀 있습니다. 아 근데 이것도 이제 저희가 제가 아까 이제 뭐 아느냐 모르냐 이렇게 물으면 자존심 상하긴 해서 보통 안다고 대답할 수밖에 없는데 진짜 아시는지 궁금한데 많이 보시긴
2: 하죠. 실제로 이종필 교수님은. 어, 저는 그 저번 학기부터 이제 예. 전면 비대면 대면 수업으로 전환됐었는데. 예. 이 확실히 이전보다 이렇게 수업시간에 음, 음. 헤어를 말고 있는 학생들이 이렇게 네. 많아졌어요 음. 수업시간 강의실에서도 그렇고 뭐 엘리베이터 안에서도 그렇고 학교 곳곳에서 그렇게 음. 다니는 학생들이 많아져서 저는 그냥 무덤덤하게 음. 아 이게 그냥 요즘 트렌드인가 보다. 예. 내지는 이게 뭐 엄밀하게 말하자면 제가 이야기로는 이게 미용 보조 도구 같은데 네. 그것이 새로운 패션의 아이콘이 된 건가? 그렇죠. 네. 네. 그런생각까지 그런 하죠. 네, 그래서 그냥 뭐 너무 자연스러워서 저는 별 의식이 없어요. 음. 음. 머리가 길어져서 그래요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 굉장히 자연스럽게
2: 받아들 가끔은 예, 저도 네. 이렇게 예를 들어서 이게 그. 머릿결 끝이 예, 좀 예. 이상하게 꼬일 때가 있거든요. 예. 길다 보니까. 예. 그래서 이때는 어 나도 저 학생처럼 여기 끝에다 헤어롤을 잘 마면 내가 원하는 방향으로 이게 돌아갈까라는 <웃음> 예, 예. 약간의 부러움이 생길 때도 가끔 있습니다. 예.
0: 보통 이게 앞에 하고 다니잖아요. 네. 네, 네. 저는 모아이 석상 같은 느낌도좀들어가지고 그래서 이게 혹시 패션 아이템인가 이런 생각까지 할 정도인데 실제로 그렇게 사용하시진 않을 것 같긴 합니다만. 아니, 저는 네.
3: 아침마다 헤어롤을 합니다. 네. 왜냐면은그 그니까 요즘엔 드라이드 드라이기가 워낙 잘 나와서 드라이기로 말면 회어롤과 같은 효과를 낼수 있는 문명의 기기들이 많은데 요즘, 그렇죠. 저 같은 세대도 아침 에막 하고 있는데 갑자기 택배가 오거나 음, 그 음. 우체국 아저씨가 올 때가 있어요. 말고 그걸 봤거든요 네, 네. 그것도 약간 이상해요. 음, 근데 이제 지하철이나 사무실이나 이런 거 하고 있으면 속으로는 아이 저런 거 하지 뭐라고 하면 안 되지 라고 하는데 속으로는 누구한테 잘 보이고 도대체 저건 언제 빼는 건가 <웃음> 예뻐 보이려고 한 건데 그런데 <웃음> 게 네. 특정한 사람을 언제 만나니까 <웃음> 그 전까지 이렇게 이쁘게 마시는 거잖아요 네. 근데 그런 줄 알았어요 네. 그게 아니고 네. 무슨 한 여자 걸그룹인지 연예인지 네. 한 방송에 헤어롤을 하고 왔는데 이게 약간 좀 유니크한 패션처럼 받아들여진 시대가 네, 있던 거예요. 예. 패션 아이템으로 한다고 래서 아, 저게 헤어핀인가? 머리띠 같은 개념인가? 음. 그럼 이해가 되는데, 그럼 헤어롤이 좀 멋있게 나와야 되는데, 똑같아요. 시장에서 많은 <웃음> 어. 헤어롤은 똑같아서. 예. 아, 그냥 재밌는 현상으로 보고 있습니다. 속으로는, 음. 아, 좀 신경쓰인다. 음. 어, 그런 느낌은 있어요.
0: 예. 일단, 이제, 선변호사님에게서 이제 우리가 확인할 음. 수 있는 건, 이게, 어, 성별의 문제는 분명히 아니다. 요부에 대한 음, 네. 시각은 세대성의 문제일 수도 있고 직업에 관련된 문제일 수도 있고 또는 성향의 문제일 수도 있고 다양한 제 시각들이 있었을 것 같은데 김만근 교수님은?
4: 뭐 저는 사실 이게 뭐 이렇게 처음엔 저도 저좀 낯설었던 경험이 있었는데요. 그뭐그 뭐그 낯설다라는 게 잘못된 건 아니니까. 네. 그냥 이게 뭘까라고 이제 처음에 생각이 있었는데 저 같은 경우에는 시간이 지나면 지날수록 이게 뭐 약간 패션 아이템화 되어가는 느낌이 좀 들었었거든요 예. 그래서 뭐 그런가 보다라고 이제 생각을 했었는데 사실 제가 좀 그~ 이런 것들에 대해서 그렇게 그렇게 반응하지 않게 된 계기가 한번 있었어요 음. 제가 이제 그~ 유... 그 유학을 뉴욕으로 갔었는데 예. 뉴욕의 지하철에 제가 충격적인 장면을 한번 본 적이 있었거든요. 뉴욕 지하철은 온갖
0: 충격적인 지하 예.
4: <진짜 웃음> 그게 뭐냐 면 <웃음> 어떤 친구가 예. 음료수를 마시다가 음료수 캔을 그냥 그 지하철 트랙에 그냥 버리는 거예요. 예. 던져서. 예. 그 트랙에 그냥. 예. 예. 레일에. 그래서 레일에 그대로 버려서 음. 어 이건 뭔가 처음에 그랬는데 음. 돈 올라온 건다 그렇게 버리는 거예요.
0: <웃음> 근데
4: 쓰레기통 옆에 있어요. 예, 예. 아. 옆에 있는데 그렇게 버리는 게 너무 많은 거예요. 음. 음. 이건 또 처음에 뭔가 이렇게 생각을 좀 했었거든요. 그래서 그게 옳다라는 게 아니라 그게 너무나 그냥 일반적으로 행해지는 걸 보, 보니까 좀 너무 그좀 이상했던 경험이 좀 있었고요. 그리고 예. 또좀 그 미국에서 처음에 그 수업 시간에 정말 이해할 수 없었던 게 교수님들이 강의를 하는데 애들이 다 밥을 먹는 거예요. <웃음> 아니, 예, 그저그 그렇죠. 예. 너무
1: 과한 거 아니에요? 미국은
4: <웃음> 아, 뭐 네. 많이 그요 애들이 다 밥을 어, 먹어요. 그래요? 네. 뭐 애들이 막뭘 먹는 거예요. 뭐 이렇게 음. 수업 시간이 어떤 점심 시간이나 저녁 시간에 걸쳐서 뭘 먹어요. 다. 아. 예. 예. 저희 교수님이 발이 올려 놓는 애들 은 굉장히 많았어요. 예. 그러니까 <웃음> 뭐 그걸 먹는 먹으니까 어 이건 또 그러니까 그리고 문제 제기하시는 교수님들이 거의 안 계시고 예. 음. 그리고 혹시나 교수 그런 게 문제 제기하는 교수님들은 이유를 장확하게 되시더라고요 음. 음식 안 냄새 좋은데. 때문에 음. 내가 집중력이 흐트러져서 음. 티칭 잘안 된다 가르치는 음. 음. 게 그러니까. 뭐, 그게 다른 사람한테 해를 음. 끼치니까 좀안 먹었으면 좋겠다. 음. 뭐, 마시는 건 괜찮다. 음. 딱 그렇게 자르시는 그런 뭐 이유, 합리적인 이유를 주시니까 음. 그게 또 아무렇지도 않게 학생들은 먹고 음. 그런 광경을 보다 보니까 아마 그런데 약간 익숙해져서 그런 거아닌가라는 예. 생각이 좀 예. 듭니다. 예. 예.
0: 음. 지금 이제 그 유튜브로 보시는 분들은 아시겠지만 김왕 교수님이 제 손가락, 수, 예. 숟가락질을 하셨어요? <웃음> 뉴욕이었는데.
2: 아, 숟질 하셨어요?
0: 밥 먹는 게. <웃음> 그래서 저는 샌드위치를 생각했는데. 아, 그렇지 굉장히 많은 그 숟가락들이 있었나 보네요. 자 손석운 평론가님. 네. 아 진짜 어렵습니다. 음. 근데 저는 딸이 실제 아침마다 해요. 아, 헤어로를 예, 계속 하고 예. 아침 에 일어나서
1: 이제 부시부시 부시 세수하고 음. 밥 먹으러 올때딱그 헤어로를 달고 있 하고 있어요. 음. 네. 하고 있어서 처음에 놀라기도 했고 좀 불편하기도 했었는데 이제 막 익숙해져가지고 음. 별로 그렇게 크게 막 보기 안 좋다 이런 생각은 들지는 않아요. 근데 사실 이제. 저는 더 걱정스러운 거는 제가 이걸 지적하면 저도 40대인데 예. 하, 나를 또 꼰대로 <웃음> 생각하는 거 아니야. <웃음> 그렇죠. 예. 그런 걱정이 저 오히려 더 크고 음. 한편으로 이게 이제 문화적인 차이인 거니까 저희 넷은 다, 이제 다섯, 저 앵커님까지 포함해서 다 M세대가 아니잖아요. 기성세대잖아요. 어. 그러니까
0: <웃음> 여기 걸쳐 계십니다. 걸쳐 계십니다. 인정하기 힘는데
1: 어쨌든. 네. 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 문화는 있습니다. 네. 네. 그래서 우리가 그 친구들의 그걸 온전히 이해할 수 있을까라는 네. 이제 기본적인 차이가 있는데 그런 걱정이 더 크고 제가 하도 고민스러워서 음. 제가 이거 오기 전에 제 대학 동창이 중학교 선생님이어서 학교 문의가 어떤지 물어봤어요. 물어봤는데 결론적으로 얘기하면 그렇게 하는 학생도 있고 아닌 학생도 있고 그런 음. 학생을 비판적으로 보는 학생도 있고 자기 멋으로 그걸 하는 친구들도 있고 선생님들도 예전처럼 우리 두발 단속하듯이 막 강제적으로 그걸 못하게 하거나 그런 건 없고 선생님도 자율적으로 규제하신대요. 예. 예. 그러니까 그게 마치 mz세대를 정말로 100% 대변하는 것처럼 그런 문화도 아닌 것 같고 음. 다만 다양성이라는 기반 위에서 그냥 다뭐 용인해 준다. 예. 그걸 비판을 하는 사람은 비판을 한다. 음. 뭐 그런 인식들을 가지고 있더라고요. 근데 음. 저는 이제 이 시점에서 우려스러운 거는 아까 이제 뭐 연예인 얘기하셨지만 미디어로 비춰지는 거에 있어서 좀 과장된 측면이 많이 있는 것 같아요. 예. 뭐 예를 들면 어디 뭐 코미디 프로에서 헤어로를 하고 뭐 무선 이어폰을 끼고 알아듣지 못하는 뭐뭐 킹받네 뭐 이런 얘기를 음. 하면서 막기성세대을 비판하는 그런 게 마치 MZ 세대를 전체를 다 대변하는 것처럼 뭐, 비춰지는데, 그런 건
0: 아니다라는
1: 음. 거죠. 이런 것도 일부 있는 거지만, 다양성 위해서 MBC의 문제를 봐야 된다라는, 예, 예. 전제를 깔고 가겠습니다. 예. 그러니까 이게,
0: 음. 뭐, 결국 두 가지 논의로 이제, 그, 결이 갈리는 것 같은데, 어, 일단 좀 더, 이제, 중요한 거는, 이게 이제, 뭐, 갈, 등이라고 비춰질 정도인가 아닌가라는 부분 근데 사실 이 부분 조심해야 될것 같은데 우리가 오프라인에서 만나는 사람한테 넣그 외달구 다녀라는 식의 시대는 더 이상 아니잖아요 불편하더라도 그런데 뒤에서는 이제 불편함을 얘기를 하죠 온라인이나 이런 데서 온라인 그러니까 뒷얘기가 들리기 시작해서 생기는 문제들이 굉장히 크다. d n 이가 들리면 나한테 욕하는 것 같으니까 또 기분이 나쁘기도 하고, 이거를 지금 갈등이라고 얘기할 수 있는가라는 결의 하나가 있는 것 같고, 또한 가지는 그래도 뭔가 나의 불편함을 정당화 할수 있는가, 그리고, 어, 상대가 이걸 하고 있는 것에 나는 어떤 태도를 취할 것인가, 그리고 그 태도에 대해서 우리는 어떤 가치 판단을 내릴 것인가, 뭐 이런 식의 문제들이 또 한결이 있는 것 같아요. 뭐더 얘기 나눠보도록 하죠.
2: 이종규 교수님. 저는 사실 그 처음에 이제 해, 해우를 하면 제가 학교 다닐 때에 네. 그, 여학생들이 이제 헤어로를 하고 다니면은 보통은 이제 그런 언니들은 껌씹던 언니들. <웃음> 학교 어디다니죠? <다녀졌어요? 웃음> <웃음> <웃음> 네, 그 사람에 니에서좀 약간 제그 기억 속에는 사실은 예. 좀 두려움의 대상, 예, 좀 이런 게 있어요. 예. 그래서 처음에도 이제 그 그런 뭐 화면이 나면 실제 제가 이제 봤을 때는 약간 이렇게 좀 놀란 마음. 음. 저, 저, 저 언니들은 무서운 언니들이 아닐까라는 음. 두려움이 있었는데, 워낙 이제 또 보편화되고, 뭐, 그 헌법재판소의 그재판관님도 네, 사실은 음. 그때 한번 이렇게 일부러 한건 아닌 가싶습니다 네, 급하게 그분, 달려나온 네, 게 있었죠. 네. 네. 어, 그런 거 보면서, 아, 뭐, 이거는 뭐, 지금은 상당히 좀 옛날보다는 훨씬 보편적으로 음. 하는 건가 보다는 생각이 있어요. 이거를 그, 좀 불편해하는 시선이 이게 직접적으로 사실은 남한테 피해를 주는 건 아니잖아요. 어, 주는 건 아닌데 좀 옆에서 보기에 민망하다라는 음. 거거든요. 왜 집에서 하는 걸 밖에서 하느냐 내지는 뭐 너의 변신 과정을 왜 그렇게 보여주려고 하느냐. 이것을 보는 나는 좀 불편하다 내지는 민망하다라는 건데 그러면은 사실은 이 민망함을 그러면 보통 사람들이 어디까지 버틸 수 있느냐 이런 또 문제일 수도 있어요. 그 예. 근데 그 민망함에, 민망함을 느끼는 수준이라고 하는 거는 시대마다 다르거든요. 시대마다 다르고 지금은 이제 세대마다 다른 거고. 음. 예를 들면은 예전에 그 윤복희 씨가 미니스커트를 예. 입고 예. 처음 나왔을 때 예. 사람들 얼마나 민망했습니까? 음. 그 뭐. 그때 기억하세요? 저는 기, 태어나기 전인데 이제 옛날 그 광고에도 한번나왔었게 <웃음> 계란, 예, 계란 계란도 말죠 예, 예. 난리났었잖아요. 예. 그 민망한 거라서 보신 줄이고. <웃음> 그리고 뭐 예를 들어서 공공 장소에서 애정행각은 어디까지 가능한가? 예. 남한티 피해는 안 주는데 좀 민망할 수 있죠. 음. 근데 요즘은 사실 이렇게 지하철에서 이렇게 조금 지나 뭐 입맞춤 정도는 사실은 예. 지금은 다용이 되는 한 20년 전 같으면은. 막지적지를받았을지도 모르겠는데 그래서 이 민망함의 정도도 이거는 시대에 따라서 굉장히 바뀌는 것이고 세대에 따라서 다른 것이어서 이거를 어느 한 부류에 맞춰서 내가 민망하기 때문에 내지는 나, 나는 민망하지 않기 때문에 이렇게 보는 건좀좀 좀 문제가 있을 수 있다 그래서 예. 저는 어~ 이게 사실 어~ 이거를 말고 오는 그 여자분들의 그뭐 심리는 구체적으로 잘 모르겠습니다만 일단은 음. 남 눈치 잘볼 필요 없다는 라 어떤 그런 게 강한 것 같아요. 네. 어 직접 피해도 주지 않고 그래서 저는 그런 거를 좀 이렇게 이해해 주는 게 음. 나의 민망함을 조금은 내가 좀 참는 것도 괜찮지 않을까 저는 그런 생각입니다.
0: 네. 지금 최지영 님은 집에서 할수 있는 거면 집에서 하는 게 좋지 않을까요? 라는 말씀 주셨고 정진 님은 한 30년 전 헤어롤을 머리 뒤에 말아놓은 걸 모르고 버스에 탄 적이 있어요. 옆에 있던 학 같은 학교 학생이 롤 말렸다고 알려주자 얼굴이 빨개져서 허겁지겁 뺐던 기억이 나네요. 격세지감입니다 라는 말씀 주셨고요. 30년 전이군요. 네, 유튜브의 브란트 님은 피해를 주냐 안 주냐가 쟁점인 것 같은데 피해가 없어도 경험해 보지 못했고 익숙하지 않다는 이유로 문제 삼는 거 이해가 되질 않습니다라는 말씀도 주셨습니다 어~ 자 과연 이제 공적인 공간 또는 사채 공간 어떻게 구별하는 걸까 그리고 이 민망함에 대한 태도에 대해서 어떻게 생각해야 될까 결국 이런 문제들이네요 @이름1 음. 예, 교수님 뭐~
4: 사실 이제 저희들이 근본적으로 공공, 같이, 우리가 같이 살고 있기 때문에 음. 어떤 관계 속에서의 어떤 공공성 같은 것들이 생겨나는데, 이제 그런 공공성, 공공, 공공의 공간에서 우리가 어떤 태도를 취하고, 뭐 어떤 복장을 하고, 이런 것들에 대한 일종의 사회적 합의 같은 것들은 어느 정도는 있는 것 같아요. 그런데 이제 저희들이 그 사회적 합의들도 항상 고정되어 있는 건 아니고, 시간이 지나면서 서서히 변해가는 것들이고, 그리고 그 변해갈 때, 어디선가는 조금씩 조금씩 다 불편한 것들이 튀어나오는 것 같아요. 하나 예를 들자면, 아까 말씀드렸던 미니스커트라든지 음. 어떤 그런 것들이 어떤 시점에서 하나하나씩 뭐 튀어나오는 건데요. 그런 것들은 그냥 우리가 좀 자연스럽게 받아들였으면 좋겠다라는 생각이 들 때가 있고요. 그리고 이제 우리가 기본적으로 저도 아까도 이제 뭐 우리가 처음에 그 시작할 때, 그 인터뷰에서도 나왔지만 결국에 핵심적인 쟁점은 우리가 피해를 주고 있냐 네. 아니냐가 되게 될것 같다라고 말씀하셨는데 우리가 이것이 직접적인 피해가 되지 않는다고 한다면 그런 것들은 좀 이해하는 선에서 우리가 좀 넘어가는 것들이 음. 어떻게 보면 저는 더 가장 좀 바람직하지 않을까라는 음. 제 개인적인 생각이고요. 그런데 저는 헤어롤 같은 경우는 정말 이게 그 그렇게까지 그 거슬리나 라는 <웃음> 생각이 솔직히 좀 들어요. 네. 저는 사실은 이게 사실 제일 것을 저는 저는 좀 힘들었던 게 어떤 때냐면 밤에 오히려 저는 어떤 게더 힘드냐면. 최근에는 저 옛날에 제가 그런, 그런 걸 했던 기억이 나긴 나는데 최근에는 지하철에서 술 냄새를 막 풍기는 게 너무 힘들거든요 예. 그거 맡으면 누군가의 예 누군가의 술 냄새가 예. 너무 힘들거든요 음. 그러면 누군가의 술냄 그~ 그런 술 냄새 같은 경우도 우리가 뭐라고 뭐라고 뭐할수 있겠지만 우리가 기본적으로 그런 것들은 우리가 어느 정도 감당하면서 다 우리가 보고 있잖아요 예. 마치 그런 마치 그런 것처럼 우리가 뭐 일종의 헤어롤도 우리가 감당할 수 있는 어떤 그런 것들이라면 음. 그런 것들을 우리가 굳이 문제 삼아서 뭐 논란을 만들거나 그것이 공공예절에 어긋났다거나 그렇게까지 이야기할
0: 이유가 있을까라는 네. 게제 뭐 개인적인 생각입니다. 예. 지금 유튜브에서 땅땅님은 헤어롤 말고 다니는 거 약간 레깅스나 겉옷, 속옷이냐 뭐 이런 같은 느낌의 문제인 것으로 보입니다라는 말씀 주셨는데요. 또 김영수님은 헤어롤 이야기할 거면 알록다록 잠옷바 입고 <웃음> 밖에 돌아다니는 사람들도 다뤄요라는 말씀을 주셨는데 어, 이게 이제 그러니까 이제 공공장소에서 뭐이런바 피해를 정말로 주는 행동은 뭐고 그렇지 않은 행동은 뭐냐? 어느 정도 용인 가능한 행동은 뭐냐? 각자의 자유로 들고 뭐냐? 조금 또 이런 문제로도 계속 가는 것 같아요. 선배님. 근데
3: 저는 저를 음. 항변하고 싶은데,
0: 그러니까
3: 예. 제가 막 되게 개성이나 이런 다양성을 존중하거나 그런 사람은 아니고, 음. 그런 다양성을 존중한다라고 알리고 싶은 약간의 꼰대로서 저희가 예. 그걸 약간 보는 느낌은 저희 세대는 그. 머리핀 화려한 것도 학교에서 안 된다. 머리는 네. 무조건 단발, 기를 수 없다. 음. 복장 자유라 전이니까요. 음. 근데 이제 막롤 하고 있다고 하니까 약간 그냥 어색하고 우리 세대랑 너무 다른다는 느낌이 일단 네. 그 어색함의 어떤 느낌이고 음. 그냥 궁금한 거죠. 어, 저거 왜 사람들이 좀 불편하다는 거 알면서까지 개, 개성을 표출하는구나. 그냥 궁금한거 낯설음의 거지? 혐오하거나 음. 허, 너무 가정교육 못받봐 이런 느낌은 아니라는 음. 거라는 거고요 아까 음. 레깅스도 누가 말씀하셨는데 미국의 학부모들이 레깅스 입고 학교 오지 말게 해달라고 시일한 적이 있었거든요 음. 그 세계 곳곳에서 각자 내가 하지 않았던 행동에 대한 그~ 약간 낯설음의 이렇게 불편함을 이 표출하는 거죠 그러니까 예. 서로 그걸 양해해 줬으면 좋겠어요 이렇게 낯설어 할 수도 있고 불편해 할 수도 있다 그리고 그들의 개성이고 다양성일 수 있으니까 이제 그거를 수용하는 가정 속에 있다 근데 그걸 조금 낯설어 한다고 너 꼰대 이렇게 규정해버리는 순간 어~ 죄송해요 이렇게 되니까 대화가 안 되잖아요 음, 음, 음. 서로서로 서로 조금 Um, 이해해 줬으면 좋겠다라는 음. 생각 한번 해보고요. 그런데 지금 아까 말한 술 취한 그런 분들이나 막 쓰레기 무단 이거는 사실 공중도덕과 질서의 문제니까 그거랑 개성을 표현하는 문제는 조금 달리 봐도 좋겠다라는 네. 생각 해보죠.
0: 네. 공공질서의 문제랍니다. 방금 김호연수님. 네. <iffe carrot> 아니. <oui>. 아니. 아
3: 사실 냄세는규제하진 않죠. 예. 음주 예, 예.
2: 자체는. 캔 예. 던지는 문제 네, 아까 얘기하셨던 캔 던지는 거는 예. 사고의 유발 예.
3: 가능성이 있습니다. 예. 저는
2: 그 어~ 예전에 이제 뭐~ 학회 같은 거 뭐~ 세미나 같은 거 이런 거 하면은 예를 들어서 한국 학생이 발표 공식 발표를 하는데 네. 어~ 반바지를 입고 음. 슬리퍼나 샌들을 신고 맨발에 네. 티셔츠 하나 입고 그렇게 발표를 한다 그러면은 끝나고 나서 나중에 지도교수한테 욕을 먹거나 야단을 음. 맞았을 가능성이 많아요 음. 그런데 비슷한 시기에 예를 들어서 정말로 국제적으로 큰 어떤 그런 행사를 하는데 거기 이제 기조 강연을 하는 네. 아주 유명한 학계에서 유명한 어떤 분이 기조 강연하는데 그분도 반바지에 티셔츠 입고 음. 맨발에 샌달을 신고 와서 기조 강연합니다. 네. 근데 그 네. 둘을 보는 한국 사람들의 반응이, 네. 이제 어떻게 다 하냐면, 음. 학생이 건방지게, 우리나라 학생이 음. 하면, 학생이 참 건방지고 예의도 없고, 이렇게 나가다가, 외국의 유명한 석학이 이제 그렇게 하면, 아, 역시 자유분방해. 음. 근데 사실 과학하는 사람들은, 특히 물리학에서는 자유분방함이 굉장히 중요하거든요. 네. 이것은 정말, 어, 최고의 덕목 중의 하나입니다. 아, 그렇군요. 의네요 예. 예. 복장 그래서 사실 티셔츠나 반바지나 이런 것이 그게 어떻게 보면 공식 드레스코드 비슷한. 음, 예. 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 자유분방. 그 아마 자유분방이 아니라 약간 게으른. <웃음> 거 같은데. 게, 게, 게을러 보이지만 예. 자, 그러니까 예. 편하게 예. 나는 예. 그런 다른 것에 별로 신경 쓰지 예. 않고. 어쨌든 그거
0: 가지고 누가 뭐라고 하잖아요. 물리학에만
2: 나는 관심이 있지 예. 복장 이런 게 중요한 게 아니다. 물론 음. 어떤 분은 정장 입고 오시면 예. 돼요. 하지만. 음. 뭐 그런 거 전혀 개의치 않는 모습들이 있다면 그거 뭐 요즘은 사실 뭐 지금 학생이 이렇게 또 나가서 그렇게 반바지 입고 한다고 하더라도 뭐라 그런 사람이 거의 없긴 하지만 그래서 어 그런 것을 과연 예의 없다고 볼 것이냐 아니면 자유분방하다고 볼 것이냐. 이제 이런 제이 관점의 차이가 분명히 이제 있는 거거든요. 그래서 지금도 사실 헤어롤도. 외신에서는 어떻게 보도했냐면 성형 대국이 외적 규범을 거부하기 시작했다. 음. 이제 이런 식의 보도를. 이건 이제 아까 말씀드렸던 어떤 나의 변신 과정을 보여주는 것이 그게 뭐가 잘못됐냐. 라는 음. 어떤 그 나는 그냥 뭐내잘 보고 싶은 사람한테만 잘 보면 되는 거 아니냐.라는 그런 좀 자신감의 표현일 수도 있고 그게 처음 시작이 됐던 것이 이제 셀럽들이나 연예인들이나 아니면 뭐 아까 저기 저 재판관님, 이런 분들이 어쨌든 그렇게 뭐 공공연하게 그런 모습들을 드러내는 것이 어쩌면 좀 용기를 준? 그러니까 마치 이제, 어, 학회 갔더니 저기 외국의 유명한 학자들도 그렇게 발표를 해. 그럼 나도 반바지 입고 티셔츠 입고 발표해야지? 이런 것과 같은 좀 효과를 준게 아닌가. 음. 그래서 뭐 저는 좀, 어, 그런 좀 가치관이 이렇게 좀더 다양성을 인정해주고 음. 어~ 좀 좋게 봐줄 수도 있는 거다 이거는 네. 어~ 과학자들에게 자유분방함이 그것이 최고의 덕목이듯이 음. 지금 신세대들에게는 그렇게 어~ 뭐~ 남의 눈치 보지 않고 내 편한 대로 이렇게 좀 피해를 주지 않는 선에서 그렇게 하는 것을좀 존중해 주는 게 좋지 않을까 예 네, 그런 생각이
0: 듭니다 예. 그니까 이게 아까 이제손 변호사님도 말씀해 주셨지만 어, 이게 내가 그냥 불편하거나 잘 이해가 안 가거나 나라면 잘안할것 같은데 라고 하는 정도의 태도와 그다음에 대놓고 이제 손가락질하고 혐오하고 또는 하지 말라 그러고 이러는 것과는 확실한 격차가 있는 것들이죠. 그래서 음. 각자의 느낌을 나는 너 해오르는 게 뭐가 나빠. 너도 그걸 좋다고 느껴라고 얘기하는 건 일종의 강요니까 거꾸로. 그럼 반대로 이제, 어, 나, 나의 느낌과 너의 느낌이 달라. 라고 얘기하는 것들은 또 굉장히 중요한 또 문제인 것 같고요. 그래서 이런 선을 어디다 그어줄 것이냐라는 문제들이 되게 중요한데, 어느 것까지를 주관적 느낌, 어느 것까지를 객관적 가치로 볼 거냐. 뭐 이런 식의 문제인 것 같습니다. 손평론가님은. 이게 헤어를
1: 앞에 말았을 때그 메커니즘이라고 할까요? 보면은 뭐를 돌돌 말았다가 탁 풀었을 때가 가장 예쁘다고 하잖아요. 앞머리가 제일 봉긋하게 이제, 제일. 예. 그 그러니까 분은 그 최고의 순간을 위해서 내가 지하철이든 길거리든 난 어쨌든 남 시선 신경 쓰지 않고 음. 내가 가고자 하는 그것만 신경 내 목적에 딱 이뤄서 그때만 딱 제일 예쁘게 봉긋하게만 되면 된다. 그 가치관이 음. 좀 문제가 있다라는 거죠. 그러니까 네. 공공의 영역이라는 공공의 장소나 이런 데서 음. 음. 그, 그 흐름의, 인식의 흐름을 보면 그런 잣대를 놓고 보면, 우리가 여태까지 사회적으로 합의돼 왔던 그런 것들이 많이 무너진 여지가 있다라고 보는 거고, 예, 예. 선, 아까 얘기하셨는데, 직장에서 요즘에 이제, 뭐, 코미디 프로그램에서 그런 거 나오긴 한데, 그, 무선이어파, 무선 이어폰, 예. 무선 이어폰 끼고 근무하는 이제 직원들이 꽤 많이 있거든요. 음. 근데 그것 때문에 생각보다 많이 부딪혀요. 그렇죠. 네. 그러니까, 자기는 이걸 끼고 해야 집중이 잘 되고, 뭐 그런 얘기를 하지만, 정작 일을 하는 데 있어서 업무 효율성 떨어진다는 거예요. 예를 들면 자기 팀원이 바로 얘기를 하면 되는 건데 이걸 꽂고 그 노이즈 캔슬링 기능까지 써버리면은 말을 해도 안 들리니까 그걸 음. 굳이 또뭘 쳐야 되고 그걸 볼 때까지 기다려야 되고
0: 뭐네 그러니까
1: 이런 것들은 좀 선을 넘는 그런 인식만 가지고 보았을 때 선을 넘는 행위다 그리고 음. 레깅스룩은 이제 이건 뭐제 생각은 아니지만 미국에서 그런 논란도 있었다고 하죠 그러니까 그 레깅스룩이 이제 딱 달라붙는 옷이고 하니까 남성으로 하여금 불필요한 성적 자극을 일으킬 수도 있다 뭐 이런 식의 논쟁도 미국에서 붙었, 예. 붙었다고 하잖아요 그러니까 예. 선은 분명히 있는 것 같습니다 물론 예. 뭐 헤어롤 같이 이제 그런 거는 뭐 유쾌한 트렌드다 뭐 이렇게 음. 볼 수도 있겠지만 그런 관점을 갖고 다 언제까지 허용할 것이냐라고 본다면 지켜져야 될 선은 분명히 있다고 봅니다. 예. 네. 저는
3: 음. 많이 허용될 것 같습니다. 많이. 예를 들면, 음. 복장 말씀하셔서 음. 법조계가 제일 꼰대스럽고 부수적인 동네잖아요. 예. 법조에서 헤어를 하고 변호사 절대 거예요? 안 되죠. 안 제가 한번 시도해보면 <웃음> 음. 이제 성이쫙 <소문이> <웃음> 어느 <웃음> 저 변호사가 힘든가 보다 이제
0: 소원이 많이 날것 같고요. 판결에 영향을 미치는데.
3: 네. <웃음> <웃음> 어, 네. 법조계도 엄청 달라진 예. 것이 예전에는 딱 정장, 정말 잘차려입고 음. 가장 좋은 양복 입고 해야 되는데 예전에 박신양 씨가 나온 영화인지 드라마인지 기억이 잘안 나요. 변호사인데 책가방과 운동화를 신고 나왔어요. 아, 센시에이션 했습니다. 예. 그렇게 법정 가는 변호사가 없거든요. 음. 근데 지금 운동화 신고 들어가시는 변호사님들 굉장히 많습니다. 네, 네. 예전에 민소매 원피스 입고 출정했던 변호사님이 소문이 엄청났었거든요 음, 음. 지금은 게 투피스 같은 것들도 많이 입으시고 저는 불과 얼마 전에 이제 방송을 해야 되니까 검은색 좀 어두운 계열 정장이 아니라 저한테는 이렇게 보라색이거나 분홍색이거나 이런 정장이 꽤 많거든요 분홍색 입고 한번 법정 간적 있어요 어, 다른 분들은 신경 안 쓰는 것같아근데 오래된 법조인들이 약간 쳐다보는 그런 느낌 있잖아요 음, 음, 음. 그 상황에선 제가 헤어롤을 하고 있었던 겁니다. <웃음> 근데 이제, 근데 제가 그럼에도 불구하고 색깔 티는 정장에 있고 재판정을 나갔던 것은 어느 정도 분야에 좀 바뀌었기 때문에 가능했던 거거든요. 그래서 제가 볼때 이런 논란을 하다가 결국은 초 개성을, 그 개인의 개성을 수용하는 방향으로 사회가 흐를 수밖에 없다.
0: 그래서
3: 가도기적으로 우리가 헤어롤도 한번 혐오하지 말고 차별하지 말고 음. 한번 생각해보고 뭐 공중도덕과 법질서 안에서 그런 음. 것들이 조금 예방주사 맞듯이 한 번씩 맞는 가정이 아닐까 저는 그렇게 생각이 들어요 여전히 마음속에선 안 해도 될것 같은데 (웃음) 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 하지만 결국 내가 어느 순간 10년 지나서는 어머 뭐 당연하지 뭐 괜찮네 뭐 이렇게 사회가 가지 않을까요?
0: 예.
4: <웃음> 저는 그냥 낯설다고 원래 하지 말고 그냥 예. 한번 다시 보고 그냥 이해하고 이야기해 보고 그런 음. 과정 속에 서로를 서 이해하는 과정을 좀더 찾았으면 좋겠습니다. 예.
0: 예. 이게 이제 시간이 지나면서 그냥 자연스럽게 문화적으로 정돈이 되는 그런 현상들이 있고 그러면 이제 그게 아, 논란이 됐던 순간은 과거의 것으로 약간의 문화지체라 그러죠. 이렇게 시간이 필요한 경우들도 있고. 아까 이제 손평론가님 말씀 하셨지만 이게 궁극적으로 향하는 바가 뭐냐. 결국은 남의 신은 아무것도 상관이 없고, 내 눈앞에 내가 중요한 사람에게만 이제 예쁘게 보이고 잘 보이면 돼. 라고 하는 가치관의 표현이냐. 이런 것들도 한번 좀잘 판단해 봐야 될것 그렇습니다. 자, 4.1 구사님이 자유로운 것도 좋지만 상의 탈의하고 대중교통 이용할 수는 없는 것 아닙니까? 그것도 남에게 피해는 안 주잖아요. 라는 말씀이신데 이거 논의하면 좋긴 하겠습니다만 (웃음) 일단 그런 의견이 있으신 걸로 받아들이고요 김진희님은 이젠 헤어롤도 머리핀이나 장식이나 머리카락을 처리하는 장식물로 받아들이면 아무 문제 없을 것 같습니다 라는 그런 의견도 주셨습니다 자 KBS 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 은행 영업시간 정상화 관련 논란 그리고 헤어롤을 둘러싼 논란 그리고 공공예절 의 문제에 대해서 오늘 한번 전방위 토크 진행해 봤습니다. 함께 해주신 정치철학자 김만권 경희대 교수 그리고 물리학자 이종필 교수 손석우 경제평론가 그리고 송전의 손정혜, 손정혜 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 문화에 관련된 가장 유력한 정의 가운데 하나는 생활 양식. 즉 특정 집단에서 받아들여지는 삶의 형태와 가치관인데요 이거는 당연히도 단일함보다는 다양함을 전제하게 됩니다 다양한 문화들이 함께하기 위해선 그거를 묶어주는 또더 상위의 문화가 필요해지는데 그런 상위의 문화의 핵심에는 존중과 배려라는 게 있죠 여러분이 보기에 오늘 우리가 이야기 나눈 여러 생활 양식들 가운데 상대에 대한 존중과 배려가 있거나 또는 없는 문화는 무엇인 것 같은가요? 지금까지 KBS 열린톤 정준이었습니다.